0: Ah, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibi nosso de cada dia. Eu sou Léo Palmieri e hoje vamos falar de um marco histórico no mundo dos quadrinhos, a morte de Gwen Stacy. E para falar comigo sobre essa história importante, mais uma vez, meu amigo Andrei Sorren. E aí, meu querido? Olá,
1: tudo bom? É uma honra estar aqui novamente e vamos falar desse, podemos chamar de clássico da Marvel, <risos> Com
0: certeza, podemos falar de clássico da Marvel. Fica aí, querido ouvinte, para você conhecer mais sobre essa história importante. Guilherme. Por favor, por favor. Por favor. Eu não posso viver sem você. É isso aí, Andrei. Essa história... Né, muitas pessoas gostam de dizer que ela é o marco, né, que separa a era de prata para para a era de bronze dos quadrinhos, né, onde que a inocência dos quadrinhos morre de vez, né, o triunfo pela primeira vez do mal contra o bem é, tecnicamente acontece nessa história. E por que a gente diz isso? Tem vários motivos, né, na verdade. A, a morte de Gwen Stacy ela é importante por vários fatores, tanto na indústria dos quadrinhos, quanto com relação ao editorial e outras coisas mais. Né? Para a gente poder é, contextualizar nossos queridos ouvintes aqui, é legal a gente falar um pouco sobre a Gwen Stacy e quem é Gwen Stacy. Gwen Stacy apareceu pela primeira vez né, na revista Amazing Spider-Man número 31, né, lá nos anos 60, lá em 65 mais ou menos, aqui no Brasil isso depois foi publicado bem depois e tudo mais, e é, ela surgiu pela primeira vez, né, como o Peter ainda estava no colegial, aquela parada toda, e depois quando o Peter entra na faculdade, né, que começa a desenvolver que eles se apaixonam e se tornam namorados, né, ficam durante um bom tempo namorando, uma coisa legal que a gente falar é que durante todo esse período do Homem-Aranha, ele, ele, aquela galeria absurda de vilões dele foi aparecendo um vilão aqui, um vilão ali, um vilão aqui, um vilão aqui. E dentre esses vilões apareceu o famigerado Duende Verde. Né? O Duende Verde é um, um vilão assim absurdo do Homem-Aranha. Durante muito tempo foi o pior vilão do Homem-Aranha, é, por assim dizer. E a, a gente sabe que o Duende Verde, teve, além de várias facetas, ele descobre que o Peter é o Homem-Aranha. E essa descoberta dá um outro nível pro, pro esquema, porque todo mundo sabe que o Duende Verde é o Norman Osborn, né, é o pai do melhor amigo do Peter, que é o Harry Osborn. Né. Uma outra coisa que é muito legal a gente falar é que durante esse período, né, quando entra ali nos anos 70, é, a, as histórias em quadrinhos começaram a tentar emular um pouco mais a realidade, né, com, com, quebras, é, com um pouco de quebra daquele, daquela parada fantástica. Né, a gente pode pegar aí, por exemplo é, Clássicos da própria DC Comics né, com, com o Neil Adams e o Daniel Neal Fazendo o Batman O Neil Adams e o Daniel Neal fazendo aquela run incrível do Arqueiro Verde com Lanterna Verde, onde que o Ricardito, né, é, o Speedy, né, mas aqui no Brasil ficou com o nome de, de Ricardito, é, se vicia em heroína, ou seja, né, falando sobre coisas como drogas. E o Harry, né, o melhor amigo do Homem-Aranha e filho do Norman Osborn, ou do Andy Verde, também se vicia em drogas, né. Então, tipo, a, as histórias no começo dos, dos anos 70 começaram a ter um, um teor um pouco mais realista. Vale lembrar também que algumas histórias do Homem-Aranha dos anos 70 tinham falavam um pouco de, por exemplo, é, disputas climáticas, guerra do Vietnã, né? a gente tinha o Flash Thompson, aquele cara que não gostava do, do Peter no colegial, mas depois se torna um bom amigo dele, é, sendo um veterano do Vietnã, voltando do Vietnã, tendo vários problemas por causa disso. Então as histórias naquele período estavam começando a ficar mais sérias de certa forma. Até então o roteirista dos quadrinhos do, do, do Homem-Aranha era o Stan Lee. Né? e quem substitui o Stan Lee é o Gary Conway né? um dos lendários roteiristas que passaram pelo Homem-Aranha né? e quem desenhava naquela época, quem estava desenhando era o Gil Kane um desenhista que muita gente gosta fez trabalhos com Conan e vários outros personagens na Marvel e o editor de arte no caso, era o John Romita né? o John Romita antigo e, e, e tipo assim, em, em uma reunião eles decidiram que a vida amorosa do Peter tinha que andar de certa forma, um casamento naquele período, né? O que, que mudaria o status quo do personagem não foi cogitado. Eles falaram: Não, a gente não quer isso. A gente quer uma parada diferente na vida do personagem. Então, numa reunião ali com o editor da época e tal, eles decidiram, né?, matar a Gwen Stacy. Mas antes de matar o Gwen Stacy, a gente tem que lembrar que o Homem-Aranha, ele é seguido sempre por, por ameaças de morte de quem tá perto dele, né? Várias vezes a Tia May, por exemplo, ficou perto da morte. Isso daí não, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, foi várias vezes, né? A Tia May, que era o, perso o elo mais fraco, né? Dentro do núcleo de personagens ali do Homem-Aranha. E também, a gente tem também... É, o detalhe da Mary Jane ter aparecido na vida do Homem-Aranha Porque muitas pessoas consideram que a Mary Jane era o melhor par para o Homem-Aranha Que ela tirava, por, por ela ter todo aquele, aquele passado obscuro Que depois é revelado só lá nos anos 80 Para ela ter um passado diferente Dela sempre ser uma antítese de tudo que acontecia na vida do Homem-Aranha Porque uma vida marcada por tragédias Onde que você tem que... É, responsabilidades heróicas acima da sua própria vida, né? A Mary Jane Watson era o que trazia uma diferença na vida do, do personagem segundo o, o, o Gary Conway falava. E, e a Gwen Stacy era só aquela namoradinha bonitinha que tava junto e tudo mais, por mais que o Peter amasse ela de verdade. E Antes daí, agora pra gente começar, eu gostaria de falar de uma das tragédias, né? Porque assim, o... por que que essa morte marca? De todas as mortes do... dos quadrinhos até hoje, a mais impactante é essa pelo simples motivo da Gwen Stacy não ter voltado. A Gwen Stacy original, tá? A gente não tá falando da Spider-Gwen da Spider de, de outro universo, a gente não tá falando nem daquela história escrota que inventaram depois no passado lá do Norman Osborn com ela, que graças a Deus já deram um jeito de sumir com isso, jogar pra debaixo do tapete. Entendeu? É o tipo do retcon que funciona é esse, jogar esses lixos por baixo do tapete. E a Gwen Stacy tá morta até hoje, a Gwen Stacy original tá morta até hoje, né? O Barry Allen junto com ela era a morte mais Marcante também, mas trouxeram o Barry Allen de volta, então já isolaram a importância da morte do, do Barry Allen. Mas isso fica para outra história, para outro podcast. Eu pergunto para você, meu querido Andrei, o que você acha? dessa decisão editorial delas, é, da, da Marvel na época, né, dos, dos diretores, dos editores, dos roteiristas, dos desenhistas, porque dizem, muita gente diz que o John Romita Jr. também pesou a mão nisso, o John Romita Jr. não, o John Romita pesou a mão nisso daí, né, o editor inclusive era o Roy Thomas na época, né, o Roy Thomas que, que é um dos, dos maiores aí, que a Marvel já teve, entendeu? É, o que, que você acha disso? O que, qual, qual a importância? Você concorda que, é, que a história é dessa forma mesmo? Você acha que eles tinham um outro motivo? O que, que você acha sobre isso, Andrei?
1: Olha, eu, eu achei editorialmente uma decisão péssima. <risos> Inclusive eu li o livro, né? Quando eu li o livro Marvel Comics, A História é Secreta, e ele cita né, que ele, o intuito dele, que na época o Gary Cohn eu tinha o um quê? Eu acho que nem é 20 19. anos. 19. 19, né? ele queria deixar uma marca dele Isso é excelente, né, cara E ele pensou na Tia May Inclusive, porque a Tia May ia marcar O fim do Peter né, Como garoto O que se fosse ver, assim, em termos narrativos De construção, muito mais interessante E Só caiu o, o Romita Em conversas com o Romita Ele falou, ó, seria mais interessante Ou a Mary Jane ou a Gwen Porque seria uma pessoa jovem uma, uma, ou uma amiga ou uma namorada, que seria muito mais impactante. Concordo com esse ponto de vista também. Né? De impacto, realmente, é muito forte, é muito pesado. Só que aí entra uma coisa que eu acho que é muito estranho na visão dos, dos editores norte-americanos, incluindo o Joe Quesada, né? que a separação, pelo Mef, do, no caso, pelo Mephisto em dois mil e tanto, do Peter não ser mais casado, é com o Joey como editor-chefe da Marvachava, Chava, com o Peter não devia ser casado, porque isso não, não influencia, faz com que os leitores não se identificassem mais com o Peter, porque era um cara casado. Só que, por outro lado, você faz o personagem crescer, evoluir, chegar na casa, aparentemente, dos 30 anos, casa o personagem, mas o, ele tem a tia dele até hoje, então você tem ali os cuidados dele com a tia, então você tem esse cara de 30, 40 anos, que o Slater ah, vai se identificar porque é um cara, mesmo que ele seja mais velho, mas mora com a tia, ou tem os cuidados com a tia, mas ele não pode ser casado. É então isso assim, isso pra mim é um tanto quanto bizarro e estranho, então seria muito mais interessante que você fizesse histórias eternas, tivesse uma visão mais europeia, né? fizesse histórias eternas do personagem só naquela época, só naquela fase dele, e porque também não teria problema nenhum. Né? mas eu, eu acho muito contraditória a visão dos editores norte-americanos sobre, no caso, o Peter. E, cara, e a Gwen, eu acho ela uma personagem, sempre achei, uma personagem incrível, tinha muito diálogo, tinha tudo a ver com, com o Peter. Eu, particularmente, não sou um fã da, da Mary Jane e acho, apesar do, do roteirista da época achar o oposto, que a Mary Jane tinha uma contraposição maior com ele, eu achava que, narrativamente, a Gwen Stacy era bem melhor... Foi realmente o grande amor do Peter. Eu acho uma pena ela ter morrido. Apesar de eu entender todo o impacto que ela causou causou o fim realmente da era de, de bronze dos quadrinhos modificou. Era de tudo.
0: prata, né? Na verdade. É, de... Ah,
1: desculpa. Era de prata, mudou todo o status quo de tudo. E foi ótimo. Narrativamente, foi ótimo no fim das contas. Né? E, e realmente, nunca deveria voltar com ela, mesmo naquela história ruim que já foi varrida para debaixo dos panos. É, porque foi uma, foi uma coisa absurda de ruim aquilo lá, aquela ideia. Não sei como é que alguém aprovou aquilo que foi feito nos anos 2000, pelo amor de
0: Deus. É, é aquela coisa que a gente sempre fala, né, Andrei? Tem, tem roteiristas que ficaram para a história com boas histórias, tem roteiristas que ficaram a história também com histórias ruins e teve roteiristas que fizeram uma história boa, ergueram o cara até lá no topo e ele vai e faz uma cagada. Né? então Sim. isso acontece né também isso daí, daí assim para quem lê quadrinhos é muito comum e eu concordo plenamente com você no sentido de que eu também achava o Stacy um, um personagem muito bom na fase do Roy Thomas antes do Stan Lee voltar de novo para porque assim né o Stan Lee começa depois entra o Roy Thomas depois o Stan Lee volta de novo né fica nos roteiros mas o período do Roy Thomas ele desenvolveu muito bem esse, esse relacionamento da Gwen, é, esse, do, do Peter com ela, esse relacionamento da Gwen, como ela preenchia a vida do Peter, né? É muito importante a gente lembrar que a Mary Jane, ela entra na história, né, como, tipo, tecnicamente o triângulo amoroso, mas é aquela, aquele detalhe dela ser uma pessoa que ela. É uma antítese. A a, Gwen stay, a a Mary Jane é aquele tipo de pessoa que tem uma história triste, mas fica rindo o tempo todo pra ninguém saber qual que é o problema dela, sabe? Durante o um bom tempo. É isso que acontece. Inclusive, bem anos depois da morte da Gwen e tal, lá na fase do uniforme negro do Homem-Aranha, né, que a gente descobre o que, que acontece de fato, né, na vida. Por que, que a, Gwyn, a, a Mary Jane, olha, eu tô falando <risos> Gwen, por que, que a Mary Jane é desse jeito? Você tá ligado? A gente descobre mais ou menos por que, que a Mary Jane tem esse detalhe dela ser assim. Então, é muito importante a, a gente entender qual. É o fator Gwen na vida do Peter Por que, que o impacto foi tão grande O Gary Conway era muito novo né? tinha 19 anos e tudo mais Ele de fato queria deixar a marca dele né? Roy Thomas deixou a marca dele No personagem né? Grandes histórias do Roy Thomas com Homem-Aranha Foram escritas Aliás, o Roy Thomas, eu, eu, eu ouso dizer que o Roy Thomas, por exemplo, ajudou muito aquela fase final das revistas originais dos X-Men, por exemplo. Né? Que Sim. muita gente, é, aqui no Brasil, é, muita gente leu pouco dessa, dessa fase final dos X-Men antes da, da, da revista ser cancelada, né? Na, na primeira vez, porque no, no final era o Neil Adams com o Roy Thomas, então tava muito legal, antes do Neil Adams ir pra descer desenhando, né? Então tipo assim era tava muito legal as revistas ali também. Então eu gosto muito do Roy Thomas. Com, com relação ao Conan a gente não precisa nem falar, né? O, ah, o Roy Thomas, Roy Thomas no, no, no Conan é, é, é o concur, é o tipo da coisa que que nem se discute se é bom ou se é ruim, entendeu? Que é a, a parada épica. época. Aguin Stacy, né? Nesse caso é, é muito importante a gente lembrar também que a Gwen ela era um vínculo também entre outros os outros personagens ali do núcleo do do Aranha, o Flash, a a a própria, a própria Mary Jane e tudo mais. Isso daí tudo fazia parte da história do Aranha ali, ali naquele, naquele núcleo. É, vale a gente lembrar também que o Duende Verde, que é o vilão da história no caso, o Duende Verde ele teve aquele período onde que ele sabia que o Peter era o Homem-Aranha, que ele revela que ele é o Norman naquele, naquele surto de loucura que ele tem. É óbvio que depois de um tempo ele perde a memória, aquela parada, e aos poucos vai voltando. A lembrança do Duende Verde. Em grande parte pelo estresse de ver que o Harry Osborne tá viciado em drogas. E isso daí é muito importante a gente lembrar na história, porque assim, quando a gente fala no fim da inocência, que a história da, da morte da Gwen Stacy causa, não é só. A virada da vida, do status quo do Homem-Aranha. A gente tá falando do, dos quadrinhos como, como um todo. A gente tá vendo ali um personagem se acabando na droga, várias situações. Tem, tem altas brigas entre o Homem-Aranha e o, o, o Harry nessa época. Vale lembrar que nessa época tava começando o segundo título do Aranha, né? Que era o, o Peter Parker, né? O espetacular Homem-Aranha tava começando, onde que ó, o, os conceitos sociais eram melhores, melhor trabalhados ali. Então a gente a gente tinha um pouco mais do vislumbre da vida do, do Peter na universidade naquele período. E era muito legal. Então tinha muita interação do Peter com o Harry nesse período, os quebra-paus que eles tinham no apartamento deles, a, as discordâncias, o Peter tentando ajudar ele, aquele tipo de coisa. Então quando você vai lendo em conjunto com a Amazing Spider-Man, né que é, a, que é, a, que é a, a revista normal do Aranha, você vai lendo isso, isso em conjunto, você vai tendo um background melhor do que essa história se torna. Né? Não é só ir lá e ler o Duende Verde jogando ela da, da ponte, né? na verdade, né? Da, 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 da ponte lá. É, é, é um outro detalhe, é como essa história foi sendo construída aos poucos. Vale lembrar que se a gente voltar algumas boas aí, quase 15, 20 edições aí para trás, a gente tem a fuga do Dr. Octopus, da prisão. A, muita gente gosta de colocar o, o começo, na verdade, de toda essa narrativa, até chegar na morte da Gwen Stacy. O pessoal gosta de colocar a morte do Capitão Stacy nisso. Ou seja, o Capitão Stacy era o pai da Gwen e o Capitão Stacy a gente pode meio que colocar um paralelo como se ele fosse o comissário Gordon da, da vez ali, no caso, trabalhando junto ao Homem-Aranha. Ele era uma pessoa que ajudava o Homem-Aranha, né? Que tipo assim, ele meio que dava um aval. Homem-Aranha ser vigilante na cidade. E, e, e tem várias histórias do Capitão Stacy trabalhando junto ao Homem-Aranha e tudo mais, inclusive o Capitão Stacy ele tinha vários inimigos, tanto na promotoria, é, na própria polícia, e o J. Jameson, né, que também vivia metendo a boca nele no jornal, por quê? Porque ele ajudava o Homem-Aranha. Depois a gente tem lá a Jim The Wolf, mais lá na frente também, que é outra é, parceira na polícia com o Homem-Aranha arruma, que, tem, que é mais uma tragédia na vida do Homem-Aranha lá na frente, na saga do Devorador de Pecados, que aí a gente vai fazer um podcast mais pra frente sobre essa, esse arco também muito da hora do Homem-Aranha. E aí, o que, que acontece? É, o Capitão Stacy, num, num desses confrontos onde que o Dr. Octopus foge da cadeia, inclusive é, é nessa, nesse arco onde que o Dr. Octopus consegue dominar os... É, tem um controle total sobre os, os braços mecânicos dele à distância. É a primeira vez que a gente vê isso. É, nesse confronto, o, o Capitão Stacy morre, né? O, os escombros caem em cima dele. Homem-Aranha salva ele e leva o corpo dele embora, né? Leva, na verdade, leva ele semi-morto já, quase morrendo para um canto. E as pessoas acham que quem matou ele foi Homem-Aranha. Inclusive a Gwen. A Gwen Stacy acha isso também. E o mais legal de tudo isso é que o, o Capitão Stacy sempre soube que o Peter era um Homem-Aranha, isso daí que é mais legal, né? Tipo assim, ele, ele sabia qual era, ele pede pra ele cuidar da Gwen e tal e tudo mais. Então esse, essa tragédia deixa o Homem-Aranha com mais esse fardo, cuidado da Gwen. E mais, mais na frente, depois, lá em 1995, 96, quando saiu aqui a minissérie Marvels, que inclusive tem um episódio aqui no Gibinós de Cada Dia é, sobre Marvels que a gente fez, é, a gente vê uma outra visão do repórter é, procurando a Gwen para saber melhor sobre a história. Né? Então a história tem um impacto maior ainda porque além da representação do acontecido com a Gwen, em Marvels, a gente vê uma visão de uma terceira pessoa sobre tudo isso, onde que uma inocência do Homem-Aranha nunca pode ser provada sobre aquela situação, e além de tudo, ele também não pôde, o próprio repórter ter se identificado, ter se impressionado, né? Porque a, a Gwen, ela tinha um negócio de impressionar as pessoas. As pessoas tecnicamente se apaixonavam pelo jeito dela, né? Ela não era radiante, totalmente extrovertida como a Mary Jane, obviamente ela era uma ela era aquele símbolo dos anos 50, 60, de, de mulher para todas as pessoas, né, que era aquela mulher subserviente, que tratava o marido daquele jeito, só que, mas ela tinha uma personalidade um pouco mais forte, ela tinha opiniões, ela tinha opiniões, isso daí, a Marvel, todo mundo sabe que ali, o fim dos anos 60, começo dos anos 70, a Marvel começou a expandir muito mais com relação à diversidade, dando mais é, mais moral para as personagens femininas é, Trabalhando melhor personagens é, negros Trabalhando é, melhor personagens Que, que não, não tinha atenção Tipo personagens de outras nacionalidades Por exemplo, né? apareciam vilões e heróis De outras nacionalidades né? Um vilão aí que eu gosto de citar muito No caso é o Tarântula né? Que tecnicamente ele é um teste do super soldado Feito no México Que acabou não dando certo Entendeu? Então é muito legal esse tipo de coisa. Eu, México, algum país da América Latina que agora eu não consigo me lembrar, Equador, Nicaragua, você Hã? falou
1: de México, você falou de México, eu lembrei de uma curiosidade interessante, né? Uhum. Lá, lá a personagem era tão famosa e tão querida Que quando chegou nessa parte Lá tinha as defasagens de tempo Que às vezes tinha que ficar tempo sem ser publicado né uhum. Quando chegou nessa parte O cara que era responsável pela edição Falou, não, a gente não pode matar ela E de vez em quando eles tinham que reeditar edições antigas Para parecer que era história nova Aí eles foram pros os Estados Unidos E pediu permissão para continuar dali eu Acho que eles fizeram uns, umas 40, 50 edições Desenhada no México mesmo, escrevendo os roteiros como
0: se a Gwen estivesse viva. Ô, oh, louco, não saber disso não. Curiosidade aí, essa é, é nossa. É, é bem interessante isso, cara. Nossa, que da hora. É, é, é bem legal a gente, a gente, quando a gente fala nesse, nesse sentido da, da Gwen, porque assim, é que. Nem, e, é que nem a gente fala, né? A, a Gwen por mais que hoje a, a molecada mais nova, a galera que começou a ler quadrinhos depois, aí, no período 2000 e tudo mais, tem mais aquele... É... A, o pessoal se identifica muito mais com a Mary Jane Watson, né? Inclusive, a Mary Jane foi da trilogia, da primeira trilogia dos cinemas, né? Então, tipo assim, é, é mais marcante para um monte de gente conhecer ela, né? A Gwen, né, hoje, pra, não, não tem mais o, o mesmo impacto. O impacto maior foi naquela época e as mudanças que vieram depois com relação Sim. a isso. Um outro detalhe, o, o, o Andrei, que eu queria perguntar para você. Você acha, com, com. Você já disse que você achou uma decisão péssima, né? Com relação a isso. Mas você acha que, por exemplo, os desdobramentos aí do, do, da vida do Peter pós isso. Porque, assim, que nem a gente fala, né? O Peter sempre teve tragédias perto dele e situações onde que morreram pessoas perto dele. E o Capitão Stacy é uma delas, né? Uma dessas pessoas. O, é, o que você acha? O, o, o Homem-Aranha é. Ele é um grande herói, justamente por suportar esses fardos e continuar lutando, entendeu? Ou você acha que tem um outro motivo a mais sobre isso?
1: Olha, eu, eu tenho a visão do, do fardo, de, do tanto que ele suporta de porrada da vida. É tipo, é como se ele fosse o Rock Balboa, um <risos> é. dos quadrinhos de super-herói. E isso tem um peso enorme. Quando eu acho a decisão dela ser péssima é... Pô, a gente tem toda uma estrutura narrativa que vai crescendo com esses personagens colégio, faculdade emprego, vida adulta uhum. e o Peter já tinha um monte de personagem em volta dele que ele sofre antes de ser Homem-Aranha, né, o, o próprio tio Ben, e, né, ele já era órfão de pais, o próprio tio Ben e, e tem todo o peso da, da história dele, conforme ele vai sendo Homem-Aranha, vários personagens vão morrendo, como o, a, o próprio pai da Gwen então eu, eu, eu assim, é um peso muito forte a Gwen. Realmente, é um peso muito forte. Mas eu ainda assim eu, eu tomaria a decisão de não fazer. Levando em conta o, o, como as histórias da Marvel cresciam na cronologia na época. Né? Porque, tipo, se a decisão da Tia, a tia May não, porque o, o pessoal vai deixar de ver ele como um garoto. Então eu não, eu não consigo a, tipo, dar um aval pra isso. Eu não, não, não tenho essa visão mesmo naquela época tipo, marcou positivamente, realmente e levar a história adiante então como uhum. levar a história adiante não ficou algo assim, ah, morreu e na edição seguinte parece que não teve impacto nenhum aí você fala, pô, realmente vamos seguir daqui, isso vai marcar ele para sempre, vai ser mais um peso muito grande, né, enorme tão, é, um, é um peso tão importante quanto do tio Ben, porque então, o tio Ben define o Homem-Aranha né? a, a frase vai ser eterna né, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Uhum. E a Gwyn é o seria um grande segundo marco. Porque depois também o Peter tem que lidar até com aquela raiva imensa e de, em busca de vingança do, do Duende, né, cara? E, e a edição seguinte é muito pesada. A edição seguinte é a morte da Gwen. E, e se for parar pra ver, cara, tipo, a gente tem o Duende Verde, a gente tá falando aqui. A gente, tem, a gente tá falando da importância da morte do, cap, do Capitão Stace, seguido da morte da Gwen, que impactou a indústria inteira. Uhum. para na edição seguinte. Aí, olha como ofuscou, cara. Olha como, olha como ela era uma coadjuvante 100% importante. Uhum. Na edição seguinte, nós temos a morte do Duende. E nós temos a morte do Duende, cara. Que se fosse vera ver, pra impactar mais que as outras duas. Ainda mais como foi naquela época. Pô. O herói tá numa fúria tão cega, é tipo assim, é o Peter num dia de fúria ir atrás do cara sem parar, uhum. eu vou matar ele, tá sangue no zóio. E acaba acontecendo um acidente que leva, o, o aliás, o próprio doente causa a própria morte. Mas ainda assim é muito pesado, cara. Pô, a gente pegou e matou o vilão do aranha, um dos principais, e não se
0: fala tanto sobre isso. Ah, até, aquele período, que... ele era, até aquele período, ele era o maior vilão do Aranha.
1: Sim, foi como se ficasse ofuscado. É, é, é incrível isso, eu acho isso muito incrível. Foi tão impactante a, a Gwen. E, cara, uh, até relendo o texto hoje, né eu vejo muita gente falando do Peter Nerd, o Peter que só se fode. Parece que na memória afetiva das pessoas, e eu vou incluir até o diretor Sam Raimi na trilogia dele, que com o lance do nerd que só se fode né? O, o nerd da, da, do filme As Vinganças do Nerd uhum. E eu, eu gosto muito da trilogia do Sam Raimi Não estou falando mal E acho muito engraçado o Peter ali Cara, mas o texto dos quadrinhos Tanto do Stan Lee Depois seguido pelo, pelo Conor É tão bom, cara É tão bom A personalidade do Peter A personalidade do Peter lidando com as pessoas à volta dele Seja no jornal, seja no no com, com os colegas de classe... É, o próprio namoro... O namoro dele com a Gwen... Uhum. É, eu não vejo aquele nerd... Recluso... Que foi passado nos filmes... E que as pessoas... Os próprios leitores... Vendem daquela época... Tanto que quando se falou... Até na adaptação... Né, do, do, desse arco da Gwen... Nos filmes do espetacular Homem-Aranha... Não, mas esse Peter... Tá muito descolado... Mas se fosse ver o Peter... Daquela época... Ele já tava muito descolado na década de 70 ele Sim, é aquele ele era Peter, diferente né, Antes dos Poder do Homem-Aranha, ele é realmente Esse Peter, esse nerd Estudante, tá, ele, vai, ele vai crescendo Como personagem, cara E se for ver pra década Pra um jovem da década de 70, ele fica super descolado Lendo as edições ali Relendo, aliás, eu senti muito esse Peso do texto e Cara, muito bom, muito bom mesmo Foi, foi gratificante reler e, e ver essas nuances de hoje né? Ela envelheceu super bem Tem, tem um peso e, e cara, eu acho uma pena Hoje o Homem-Aranha Atualmente está preso Às mesmices editoriais E não avançar como personagem Porque toda essa fase dele Da, da criação até a década de 90 para mim é muito bom O personagem é excelente
0: Bom, o Homem-Aranha, eu vou falar sério pra você, né, o, 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 grande, o grande valor do Homem-Aranha, pra mim, é exatamente tudo que você falou, ele cresce, ele é um personagem que você vê crescendo, né, todas, todos os revezes que ele teve na vida dele, né, todas as situações onde que ele se deu mal, tornaram ele mais forte, né, é igual a frase do Conan, né, o que não te mata te deixa mais forte, o Homem-Aranha é um personagem assim... Né? Ele é um personagem onde, que, 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 tipo assim, ele não desconta seus traumas. Isso daí que eu acho muito importante. Você falou muito bem da, da edição 122, né? Que é a, a edição que vem logo após né, a morte da Gwen, né? Onde o Homem-Aranha entra naquele rampage para tentar matar o Duende. E no final das contas ele sente... E no último momento ele sente o peso de matar uma pessoa e, não, e resolve não matar, né? O duende, né? Ele resolve não matar. Ele, ele acha assim: não, você vai apodrecer na cadeia. Ele estava ele disposto a deixar o duende preso, é, revelar a identidade secreta dele e tudo mais, mas ele sabia que se ele matasse, se ele cruzasse aquela linha, já ia transformar ele muito mais do que a morte da Gwen transformou, né? Naquele momento. Sim. Ele percebeu que ele ficou muito nervoso, que ele já não tava ligando para nada. E que se ele cruzasse aquela linha, alguma coisa muito, de ru... muito ruim poderia acontecer com ele. A gente vê, o... até hoje em dia, personagens famosos na cultura pop, como o próprio Superman e o Batman, ainda não cruzar essa linha justamente porque eles sabem que vão se tornar uma coisa diferente, né? A gente Sim. sabe, por exemplo, assim, não como via de regra, né, obviamente, né, a gente tem aí Superman do Reino do Amanhã, por exemplo, né, que, que tipo morre, morre a, a lois pelas mãos do Coringa, igual no Injustice, mas mesmo assim ele também não, não passa do ponto, né, a gente tem o do universo Injustice que passa do ponto a gente tem o Superman da Terra-X que é nazista e mata, não tá nem aí a gente tem o da Terra-3, o Overman é, o Ultraman, né, no caso, que mata e também não tá nem aí, então, tipo assim é, em histórias alternativas né, fora de cronologia normal é comum a gente ver o personagem meio que sair do prumo, né, sair sair do, do normal, mas dentro do editorial comum, né, da sequência do Homem-Aranha aqui, a gente vê que o Peter, no último momento, ele para, respira, ele fala, não não é matando você que eu vou trazer a Gwen de volta, não é matando você que vai existir a justiça no caso. É óbvio que o Duende tenta matar o Homem-Aranha no final e a gente vê a famosa cena dele esquivando e o planador é, empalando o Duende. Como eu Muito disse bem você...
1: executada no filme também, né, do Sam Raimi.
0: É, no filme do Sam Raimi É mais legal ainda porque é com uma, um movimento Acrobático, né, do Aranha, né Ele dá um Sim. salto mortal por cima do planador Aqui na, nos quadrinhos ele só, ele só Esquiva, né, do, do planador Sim. Mas o, o legal de tudo isso o, o Andrei, porque até A gente tava até comentando No WhatsApp agora há pouco né Falando sobre os maiores vilões do Aranha Na, na minha opinião para mim, o Duende Verde foi o, o, o vilão Mais foda do Homem-Aranha, por quê? Porque ele causou uma mudança na vida do personagem, aquele trauma em si tinha causado já uma mudança na vida do personagem, assim como o Dr. Octopus, quando o, o, o Capitão Stacy morre, então tipo assim, esse tipo de, de coisa no personagem, é, fortalece muito, quando a gente pega certos personagens é, a gente pega aí um vilão da cultura pop comum, aí o Coringa que a galera gosta tanto e tal ele mudou o status quo do Batman várias vezes, na, na vilania dele o Duende Verde também tinha E a morte do Duende Verde Da forma como é Onde o Homem-Aranha Não é pelas mãos do Homem-Aranha É pela, pela, por ele mesmo que se mata tecnicamente né? É, tornou isso muito importante Porque é uma fase Tipo, fecha um ciclo na vida do Peter Um embate com um personagem E logo depois, lá na frente Quando surge o Duende Macabro Onde que é aquele pesadelo de um duende, novamente em Nova York, um duende que pode ou não saber a, a verdadeira... A, a, é, saber quem que é de fato o, o, o Peter e tal, e tudo mais, ele vive com essa dúvida no período do duende macabro, depois quando o Harry se torna o duende verde e tal, esse tipo de coisa, depois tornava muito forte a imagem do Duende Verde no Homem-Aranha. Quando eles ressuscitam o Norman Osborn nos quadrinhos, quando eles trazem ele de volta com uma desculpa esfarrapada terrível, e depois ainda o Norman Osborn protagoniza várias outras sagas, tipo dos Vingadores Sombrios lá na frente, é. sabe? Eu acho que isso tudo foi um negócio, cara, pra quê, velho? Eu, eu não sei se era hum, por causa de claro. como. Como estava famoso nos cinemas, filmes, sabe? Esse tipo de coisa. Eu, eu não sei o motivo, sabe? Eu, até hoje eu não entendi esse motivo. E isso jogou o Duende Verde lá pra baixo no meu, no meu ponto de vista, sabe? Isso é, meio que, mas... que, que, que tirou um pouco a importância do Duende Verde na história do Homem-Aranha. Até porque a gente sabe que o Homem-Aranha depois continuou tendo bons vilões, entendeu? A, a gente Sim. viu ali nos anos 80, aí pro, pro metade pra frente dos anos 80, surgiu o Venom, por exemplo. Um vilão do Homem-Aranha... Que, que era um conceito diferente... Que era muito legal... é Muito importante... No começo dos anos 90... A gente teve a, o Carnificina... Por exemplo... A gente teve o Chacal retornando... né Da saga do clone... Tá, do, da saga do clone original... No caso... né E é aí que, que eu gostaria de falar... Um negócio muito importante... A, essa, a morte da Gwen Stacy... Foi tão importante... Porque ela reverberou... Em muitas outras coisas... Ela não reverberou só na vida do Peter... E no editorial... Dentre essas aí, eu gostaria de citar, em primeiro lugar, a saga do clone original, né? Ali ainda no, no, nos anos 70. Vale lembrar que a saga do clone original, até então, era ela era a única saga do clone que existia até entrar a saga do clone, a famosa saga do clone dos anos 90. Na saga do clone original, o, o professor Warren, que era apaixonado pela Gwen Stacy, cria um clone da Gwen Stacy. Ele cria um clone da Gwen Stacy e ele também do nada, cria um clone do Peter Parker também, ele cria um outro clone do Homem-Aranha e o Warren depois a gente descobre que é o vilão Chacal, é um vilão que trabalhou com o Alto evolucionário tudo isso depois vai explicado melhor durante esse arco o, o, do clone original numa luta do, do Peter no estádio com, com o clone original, esse clone original é derrotado e o Peter joga esse clone é, numa chaminé para se queimar e, e o clone da Gwen Aparece, mas de repente ele some De repente depois vai embora Ninguém mais sabe o que aconteceu com o Ciclone Fica meio que sumido, sabe é, Depois de um bom tempo O Chacal, tecnicamente, entre aspas, morre também E, e fica meio que morta essa história Essa história fica morta durante um bom tempo A gente só tem o um impacto do Queen Ver novamente o, a Gwen Stacy Na frente dele foi, foi uma história que impactou muito na época Esse arco e tal, mas ele teve essa resolução ali Nos anos 90 nos anos 90, a gente teve a famigerada, por muitos, saga do clone. É, e se descobre que esse clone do Homem-Aranha né, não morreu. Ele sobreviveu, ele vazou da chaminé lá do, que o Peter tinha colocado ele. Vale lembrar que até aquele período, o Peter tinha feito uns testes com o Dr. Connors e tinha na cabeça dele que ele era o original e o outro era o clone. Durante a saga do clone, que era para durar só alguns meses, não era para durar durante muito tempo... E durante toda aquela época dos anos 90 Onde estava tava tendo reformulação de uniforme do personagem Estilo do personagem A gente já tinha tido a morte do Superman O Batman estava com a queda do morcego O de Comics já estava o bicho pegando a, a mudança dos uniformes do X-Men é, as histórias um pouco mais viscerais aquela parada de maluco quebrando parede desmembrando o outro aquela parada toda resolveram os caras queriam mudar alguma coisa no Homem-Aranha um status com um uniforme e tal e tudo mais alguma coisa tinha que ser mudada na vida do Homem-Aranha e aí esse clone assume a identidade do Aranha Escarlate né o Ben Riley né eu não vou explicar aqui nada da saga do da, do clone porque ela é gigantesca ela foi dois anos editoriais em todas as revistas do Homem-Aranha, inclusive os anuais e tudo mais. Então, tipo, é muita história para contar, é gigantesco, entendeu? Então, e tipo assim, para você entender bem a história, você tem que ler uma sequência absurda de histórias, e histórias antigas, porque tem muito, é, é rebuscado muita coisa antiga. Então, tipo, vamos deixar a saga do Clone para um episódio específico de de cada dia, onde que a gente conversa sobre a saga, porque não dá para contar a história dela. Se o querido ouvinte quiser ler na internet, aí tem ela inteira aí em scan porque obviamente é uma das sagas que, se a Panini resolver republicar ela na íntegra, você pode guardar uma grana boa aí, porque é pelo menos uns dois ônibus para mais. É, é muita coisa coisa pra caramba pra ler. Mas na internet tem aí pra ler, se quiserem ler fiquem à vontade que vocês já vão resolver o problema. E é, na saga do clone, né, nessa saga do clone a gente tem, tem toda uma reviravolta aí tem uma outra, tem uma, um clone do próprio Dr. o Chacal volta, o Dr. Warren é, tem um clone dele mesmo, tem um, que é casado com uma outra clone da Gwen Stacy é repetida a cena dele jogar essa clone da Gwen Stacy do... do do, do prédio, o Bay Riley o Aranha Escarlate, caiu na graça do mundo, todo mundo gostava dele, ele era legal, tipo assim, era uma das partes legais, a gente tinha o clone, que é o Kane, né, que era um clone do Aranha também, cara, então tipo assim, é muita coisa, e tudo isso começa na saga do clone original, com o impacto da Gwen Stacy, e, e essa Gwen Stacy, mais um clone da Gwen aparece também na saga do clone, então tipo assim, a saga do clone do Homem-Aranha, também ela ela vem desse impacto cultural de tentar mudar o status quo do personagem, e aí no caso colocando o Aranha Escarlate na história. E, e vale lembrar que no meio da saga do Clone muda-se o, o detalhe onde que todo mundo a, o editorial fez a gente pensar que na verdade o Clone é o Peter Parker e Ben Riley era o Peter Parker original. Então durante um bom tempo a gente ficou vendo isso daí. De repente rep...
1: a sacada. Né? Eu mesmo, cara.
0: Não não a sacada em si foi legal. O problema é que nem todo mundo fala, né? A, a primeira parte da saga do clone até onde a gente a gente vai lá onde até onde tem essa revela revelação tal a, a derrota entre aspas do chacal fica legal mas depois o chacal volta e tem aquela máximo clonagem né clonagem máxima aquela aquela segunda parte do arco que aí estende mais um ano de publicação aquilo ali virou regaço velho aí aí já começa ficou enfadonho porque porque era Sim. era o tempo todo rebuscando vale lembrar que a gente não pode pôr só a culpa na saga em si vale lembrar que o editor Editorial da Marvel na época tava abrindo falência por causa da bolha editorial dos quadrinhos, e é também assunto para um outro episódio de Bidosse de cada dia, quando a gente for falar de imã, de cómics, essas paradas todas aí. Então, tipo assim, muita coisa tava acontecendo. A Marvel tava vendendo direito de personagem para estúdios de, de cinema tal e tudo mais, e a gente já sabe depois tudo que isso aí vira. Então, mas é, a saga do clone é um resquício do que acontece na morte da Gwen Stacy, por exemplo, né? Vale lembrar que depois também o caminho da morte da Gwen Stacy ficou livre também para para Mary Jane, né? O, o relacionamento Sim. da Mary Jane com o Peter. Lembra que eu falei da do quadrinho Peter Parker, o Espetacular Homem Aranha, por exemplo? Ali a gente via muitas histórias do Homem Aranha. É, é, se relacionando com outras pessoas, no caso com a, própria, com a própria Mary Jane, onde eles começam um relacionamento um tempo depois. né? Tinha também, naquele período, uma outra revista do Aranha que a galera gostava muito, que era a Marvel Team Up, né? que era o Homem-Aranha sempre trabalhando com outros personagens da Marvel. Dentre essas edições, tem uma que eu gosto sempre de citar, que é do Homem-Aranha com o Motoqueiro Fantasma né e nessa, nessa edição é a Mary Jane tentando chamar o, o Peter não você tem que sair dessa fossa vamos passear tal e tudo mais e durante o passeio lá eles gostam muito do que estão vendo sabe tipo o homem-aranha começa a ver que tem uma vida depois da Gwen tipo começa o desenvolvimento dele começa e depois disso sabe então esse tipo de coisa é legal né, essa mudança no, no status quo do personagem é bacana. E essa saga do Chacal, o último item que a gente pode falar, do, da saga do clone original, né, que a gente pode falar é que o Justiceiro aparece pela primeira vez ali. Né, porque o Jerry Conn criou o, o, o Justiceiro. Né, então ele aparece pela primeira vez ali. E, e é muito legal que é numa história do Homem-Aranha, tem, tem todo o detalhe que o Chacal convence que o Homem-Aranha é um, um, um inimigo a, a ser abatido pelo Justiceiro. É, o Justiceiro, com é um personagem baseado no Mac Bolan, né, que é um personagem da literatura, né, um veterano de Guerra do Vietnã, tal, tipo, o contexto básico do cara, família morta pela máfia, aquele tipo de coisa, né, Mac Bolan aí, porque ele Ovid que não conhece aí, é um, é, um, é um livro bacanudo aí, pra galera que gosta muito aí, é, de, de, parada, Charles Bronson, Clint Eastwood, é... é... Agentes Secretos, é, Guerra Fria. Gosta muito desse contexto de ler. Procura pra ler Mac Bolan, que é bem legal. Eu li bastante quando era moleque. Eu achava muito louco, cara. É da hora pra caramba. Sim. E aí, eu ia falar pra você, o Andrei. O que, que você acha de, de todo esse detalhe? De, de como uh, impactou é, a, a morte da Gwen depois na vida do Homem-Aranha? Porque a vida do Homem-Aranha não parou de, de, de mudar. Ela, ela teve desdobramentos. Importantíssimos por causa dessa morte da Gwen. O que, o que você tem a dizer sobre isso?
1: Cara, eu, essa parte É a parte que eu gosto A visão assim, olhando, se eu fosse olhar como editor visão da época eu acho uma decisão péssima Mas como as histórias ali eles Estavam focadas em dar continuidade Até no, ah, matamos ela Agora temos que lidar com isso E vai num crescendo muito bom Vai essa parte até na própria edição ali, na, na seguinte, A Morte da Gwen. Eu gosto muito do aspecto da Mary Jane, que ela vai tentar falar com o Peter. O Peter já acho que ele surta ali com ela, dá um esporro uhum. monstro nela, né? começa a chorar, dando pra ela ser sem sua vida fútil, sai daqui, você nem se importava com a gente. A Mary Jane vai abrir a porta e ela fecha a porta e fica. É uma sacada simples que já mostra que o personagem já tinha algo mais ali, já tinha algo mais a falar. E, e essa cadeia de eventos que foi crescendo até aí a década de 90, eu acho muito bom, muito interessante, né? Aí entra a contradição que se formou depois, né? Que as editoras norte-americanas têm essa contradição. Pô, a gente quer evoluir o personagem, ao mesmo tempo tá travando ele, senão o leitor adolescente não vai se identificar. Ele pode aparentar ter 40 anos e ter a tia pro cara se identificar, mas não pode ser casado. É, ao mesmo eu... tempo, a Marvel sempre se gabou de, de ser calcado na realidade as histórias dos personagens, cara, você quer coisa mais interessante? O Peter lidar com o divórcio ao longo de meses de história ali das suas aventuras, tal isso ia ser mais uma, não uma morte, mas ia ser um peso também, um divórcio. Você tem que ligar, lidar com advogado, juiz calcado, na realidade, quando tá as histórias do Peter funcionando. Não, mas vamos fazer um pacto com o
0: capeta. Cara, <risos> decisão editorial escrota, velho. Olha, até hoje eu não entendo isso.
1: <risos> então, assim, é frustrante. Aí depois você tem uma saga que eu até acho muito boa, que é a do Homem-Aranha Superior, mas quando ela acaba na né, edição seguinte, o Peter não lembra de nada, não sabe de nada, voltou a só se ferrar. Não teve impacto, sabe? Uh, Hoje, para mim, não é um personagem que perdeu totalmente o interesse por causa das próprias edições, eh, decisões editoriais e perdeu o peso, perdeu o impacto. E infelizmente, por causa de querer ficar focando sempre no que eu jovem, em vez de deixar o personagem crescer e evoluir. Você até citou, né, que o, o BRA nem na DC, por exemplo, o Flash. Pô, voltaram com ele. Então era um peso tão importante quanto a morte da Gwen. Exato. É só que eles têm esse problema de ficar, eu acho assim, que eles têm esse problema de ficar revisitando o passado quando não se deve. Cara, tem tanta história boa pra se contar de um ponto atual pra frente e fica se voltando. Batman, ah, vamos voltar lá pros primórdios do Batman. Vamos voltar lá agora porque o pai do Bruce tinha um problema ali. E não, cara, só segue em frente. Tudo que é legal que existe na cronologia do Flash foi criado com o Wally West. O Wally, a história da trajetória do Wally West que deu continuidade ao legado do Barry é muito boa. Então voltar com o Barry para mim é um retrocesso assim sem tamanho. Foi triste. A mesma coisa o Kyle Rayner do, do Lanterna Verde. É um personagem que tinha muito mais a dizer com o Hal Jordan. Não, vamos voltar com o Hal. Pô, já encerramos os ciclos desses personagens. Já que se encerrou, vamos seguir daqui. E nesse ponto a Gwen foi maravilhosa, sabe? E a gente infelizmente tá perdendo boas cronologias, até o que tem de bom nas cronologias avançarem, por conta dessas decisões de não deixar os personagens seguirem adiante. O que eu acho uma grande pena
0: e uma grande frustração. Cara, concordo plenamente com você, cara, porque é, o, o importante é o personagem andar, é o personagem é, ir para frente, se desenvolver dentro disso, né? A partir do momento que, que isso é brecado de alguma forma e tipo assim, o, o mais importante é que eu gosto sempre de falar, cara, tem, tem roteiristas que conhecem a cronologia, trabalham bem o personagem, trabalham os impactos, entendeu? Eu gosto muito do Kurt Busiek por causa disso, porque tem, tem um respeito Sim. muito grande é, quando vai se trabalhar. Cara, o que ele fez em Marvels para mim eu acho assim que a morte da Gwen Stacy, é, toda a importância dela, o impacto dela, não tinha como você ver um outro lado disso. Em Marvels, ele mostrou que é possível você ver isso e continuar trabalhando esse trauma na vida do personagem de uma forma incrível. Por mais que em Marvels a gente, tipo, a gente não vê um desenvolvimento, né? É uma história recontada do Universo Marvel até aquele presente momento pelas pelas lentes de um repórter, né? De de um fotógrafo, tecnicamente mas a forma como é revisitada a história é incrível dá, dá, fortalece a importância da história agora, o, é, hoje em dia a gente tá com esses é, super é, roteiristas popstar e tá uma droga cara, na boa, eu, tipo, não é que eu sou saudosista, não, sou, não é que eu sou chato por exemplo, é, o Chip dars que tá escrevendo a, a atual série do Demolidor cara, tá incrível incrível, ele conseguiu refazer né, re, tipo Colocar o demolidor Novamente numa, numa evidência legal tipo Trabalhar o personagem da forma Que funciona melhor com, com ele e, a, Em Immortal Hulk Por exemplo, a Unwin também tá, Cara, a fase do Immortal Hulk é Incrível, é incrível entendeu? Então tipo assim, tem roteiristas Que pegam o personagem Entendem de tudo que o personagem passou Até o momento e conseguem desenvolver isso De uma forma que pega Tantos leitores mais novos que a galera curte pra cá, porque leitor mais novo, vamos ser sinceros, a grande maioria vai pelo desenho primeiro, pra depois se identificar com os roteiros, entendeu? Muita Sim. gente... E outra, e vamos falar sério, hoje em dia o que que acontece? O cara faz um anúncio, aí o cara coloca lá aquele textão é, em, em, em letra maiúscula sobre o que acontece na HQ, tipo, parece spoiler do Dragon Ball, ah, personagem tal, vai acontecer isso, <risos> na HQ tal, e tal, e cria aquele hype, né, igual a fase nova dos X-Men. Começou muito bem essa fase 9 dos X-Men. Eu dropei ela porque eu achei ela zoada. Eu acho, tipo assim, eu acho que o, o nosso amigo Jonathan Hickman ali se perdeu no que ele tá querendo fazer. Entendeu? A galera, aí, a galera tá aí tentando, tá curtindo, mas eu não, não vou embarcar nesse bonde dele, não. Mas o Chip Zidarsk com o Demolidor tá incrível. Tá uma fase que eu, é, eu não vi, tô perdendo. Tá eu muito vi, boa.
1: Muito e gostaria de estar lendo também. talvez Ela Google tá uma bacana. chance
0: recomendo, ela tá bacana o Aranha eu concordo plenamente com você, faz um bom tempo, vamos ver aí, agora tá um, um, um tá voltando aí com o um novo roteirista, o J.M.D. Metis também tá escrevendo agora uma uma, uma fase com o Aranha Escarlate, né? o Ben Riley voltou, né, eu não, eu não li ainda, então tipo, eu não eu preciso saber como é que vai ser, eu não sei se já começou também essa fase, eu vi só o anúncio dela, mas eu quero ver porque eu gosto do Aranha Escarlate, eu acho da hora, era um personagem que eu gosto muito, né, dos anos 90, não me julguem, mas eu gostava pra caramba, eu achava que tinha uma profundidade ali, pena que o editorial meio que se perdeu nisso daí. E, cara, uma coisa que eu acho legal, por exemplo, Mark Wade. Mark Wade trabalha muito bem, cara, tanto na Marvel Nossa, quanto na DC. perfeito que o Mark Wade, ele conhece o que tá fazendo. O Grant Morrison conhece o que tá fazendo. O próprio Alan Moore, quando, quando vai escrever, quando escrevia histórias de super-heróis e tal, ele pegava a cronologia. Tipo, não era uma parada perdida nessa, tá ligado? Tipo, a invasão britânica no do começo dos anos 80, que eles gostam de falar, né? É, eles eram pessoas que, tipo, eles conheciam a cronologia do personagem pra trabalhar. Eu acho assim: a morte da Gwen Stacy, além dela ser um marco da, da Era de Prata pra, pra Era de Bronze, onde que as histórias foram ficando um pouco mais calcadas na realidade, não só a Marvel tá? a DC também, a Run como eu já citei aí do, do Daniel O'Neill com o Neil Adams, do Lanterna Verde qualquer Verde, eu acho que é o tipo da coisa que, que toda pessoa tem que ler e, e não só, adolescentes principalmente porque o perigo das drogas aquilo ali nunca foi tão real como é hoje, você tá entendendo? é o tipo da, da coisa que não envelheceu mal Sabe, tudo bem que a gente tá falando do Da Nova York dos anos 70 Entendeu, que é do, dos Estados Unidos dos anos 70 Que era violentíssimo Pós-Guerra é, do Vietnã Que tava aqueles vários problemas Presidente para renunciar por causa do Watergate Aquele tipo de coisa, sabe é, é, eram um, e mais a, a paranoia de Guerra Fria Então tipo assim, era um contexto é, Legal, mas o contexto Quando a gente fala com relação às drogas À realidade, isso continua até hoje Isso não mudou, entendeu Pessoas sendo assassinadas, entre aspas, não mudou. Tudo isso continua, você tá ligado? Tudo isso existe, né? E, e cara, o, quando a gente lembra, por exemplo, eu lembro que um que eu gosto de citar, por exemplo, em Dinastia, dinastia M, uma história aí do dos mutantes, né? Uma história pro universo Marvel em si. A gente é relembrado, por exemplo, da Gwen Stacy. Existe o Arifs, por exemplo, onde que a Gwen Stacy não morre, por exemplo, né? O que aconteceria Sim. a C, onde que a Gwen Stacy não morre. Mas existe uma dúvida que sempre permeia em todo mundo, que eu vou, pra gente finalizar o cast, eu gostaria de falar sobre essa dúvida, que é, a Gwen Stacy morre de susto, da queda, já estava morta quando o Dandy Verde joga ela, ou ela morre quando o Homem-Aranha... Pega ela cateia. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Cara, sinceramente, eu tava até vendo um relato, né? E lembrando de Marvels, que fica uma terceira dúvida. Se o Snap é um... que tem aquele anomatopé do Snap, né?
0: Uhum.
1: E seria o clique do fotógrafo do Marvels, né? Que eles lançam ali. Então eu tava lendo na internet sobre isso. Poderia ser o clique da câmera, poderia ser o pescoço mesmo ou não. E o duende depois fala que ela, a própria altura da, da, daquela queda causaria tal. Ele chega a citar que ela já estava morta, então sempre tem a dúvida. Eu acho que já que aconteceu, já que foi feito tudo dessa forma, eu, eu acho, na minha sincera opinião, na minha cronologia pessoal: <risos> é o ela quebrou o pescoço na queda, com a, a teia travando ela. E não, não tinha aquela coisa que. a ah, foi culpa do Peter, né? Até no, no Guerra Civil, lá num dos Tains... o Tony Stark chega a citar numa conversa com o Steve Rogers que se tivesse se eles tivessem sido preparados. É um diálogo, eu acho, estúpido. Uhum. O Tony chega a falar que se o Peter tivesse preparado para aquilo, tivesse sido ensinado, ele teria salvo a Gwen. Cara, ela tava desmaiada. Ela tava com o corpo todo relaxado... O duende empurra ela... Ele foi no impulso só de salvar... E pegou na, na perna dela a teia... Uhum. Então uma hora que dá o trampo... É fatalidade... É acidente... E, e é triste... Mas é... Inclusive eu acho... Assim como a gente citou toca a cena da morte do duende no filme... Ficou muito mais bem feita aqui no quadrinho... Eu vou fazer uma, uma adenda aqui... Pro filme espetacular Homem-Aranha 2... Que... Cara... A morte da Gwen no cinema me chocou absurdamente. Parabéns pra aquele diretor. Foi bem feito. Eu, eu saí chorando do cinema que nem um bebê. Não, Porque cara... até o final do filme é muito bom, tá ligado? Aquele, né, tem o, aquele pedacinho final ali do, do monólogo dele. E, cara, a, a, ali a cena, o impacto da cena, não tinha o que fazer, sabe? É, é diferente da HQ, mas não tinha o que fazer. Infelizmente, mas eu eu creio, eu fico com a versão que ela morreu na queda, no, no caso dos quadrinhos que ela morreu com a queda.
0: É, um, um, é muito legal esse tipo de controvérsia porque assim, durante em várias edições eles tiraram essa onomatopeia e algumas tinham, tinha tinha esse tipo de coisa. A, na edição original tem o snap, é bem é bem bem importante citar isso, pro querido ouvinte. A edição original tem o snap. Mas em outras reedições da história, para outros lugares do mundo, provavelmente o México, igual você falou aí, tal e tudo mais, eles devem ter mudado esse tipo de coisa para não parecer. Essa do, do fotógrafo, né? Do, do, do clique do fotógrafo, muita gente falava. Mas pela distância que ele tirou a foto do Snap, né, muita gente é, tira fora essa ideia. Mas é uma, é uma, é uma, das, é uma das que é sempre falada: ah, não, isso daí é o clique do fotógrafo de Marcos, por exemplo. É, eu tava vendo aqui um artigo é, sobre, sobre um artigo bem nerd mesmo, com cálculo de, de velocidade, altura e tal, e tudo mais. E é bom a gente até explicar essa controvérsia, né? O Gil Kane, ele desenhou, no caso, a Brooklyn Bridge, né? Porque o querido ouvinte depois procurar no Google, a, a, da onde a Gwen Stacy cai desenhado é a Brooklyn Bridge. Mas, é escrito na, no, no recordatório do, do quadrinho, né? que é a ponte George Washington é outra uma outra ponte completamente diferente tá é, elas são é tipo assim tem é, são do mesmo estilo mas elas são diferentes sim a altura das duas é diferente e o detalhe fora essa controvérsia né? Eu tava lendo aqui esse artigo nerd aqui, Onde os caras fazem altas contas aqui de, de, de física absurda sal, E tudo mais né? Até tem uma, uma piada sobre o Superman Salvando a Lois Lane no Big Bang Terror E aquele seriado Que, que é a me o mesmo esquema da, da Lois caindo Naquela puta velocidade com o Superman né? que A forma como ela é pega né? Que ele subindo de baixo pra cima A hora que pega ela no braço Poderia machucar ela Aqui é exatamente a mesma coisa Porém aqui eles explicam vários Várias questões pela altura da ponte. Eles explicam que se a Gwen tivesse caído, ela morreria. Eles explicam que é completamente normal ela ter acordado, tomado susto no negócio e tido uma parada cardíaca. Na queda também. E... O, pela velocidade que o Peter e a forma como ele pega ela, com certeza quebraria não só o pescoço dela, como coluna tudo que você pensar do corpo dela ia quebrar com relação à, à queda, ou seja o Peter não tinha como salvar ela ela estava condenada mesmo é o tipo da situação onde que, que, que mesmo que ele pegasse ela lá de baixo tal há, há uma situação plausível e quadrinística que daria tempo é seria se o, em outra posição que o Homem-Aranha estivesse, ele conseguisse fazer as famosa, a famosa cama de teia dele. Porém, se ela tivesse acordado antes de cair nessa cama de teia e tomado o susto com, com a parada cardíaca, não ia adiantar porcaria nenhuma. Ou seja, Gwen Stacy morreria de qualquer forma. Não tem como ter salvo ela. Infelizmente, essa é, uma, é aquela tragédia do Aranha, não é igual a tragédia do Tio Ben, que ele poderia ter impedido se ele não fosse um babaca. Entendeu? É uma, uma tragédia que já estava escrita mesmo. É, a gente
1: é... também teria aquelas licenças poéticas, caso ela tivesse acordada no caso, né, uhum. aquela coisa quase percebida, tipo, ele lança, que foi bem parecido com o filme, ele lançando a teia, ela tentando também se agarrar à teia, né? É, né ela, ela está preparada pro ato de ser salva, não, tem, não teria o perigo dela, por exemplo, infartar numa queda, né, igual aconteceu ali a parada cardíaca
0: é, bem lembrado e
1: aí, aí teria esses, esses porém, né mas eu, eu ainda sei lá, eu ainda creio que. Já que é pra, digamos assim, né? Já que você tá no inferno, abraço o capeta. Que boa, é, é lógico. A desgraça é inevitável fazer o quê? Negócio é. que relaxar e gozar. Então, tipo assim, ah. Ah, já que é pra ferrar o Berenha mesmo. Então, Foda-se, né? Infelizmente, foi culpa, foi culpa. Culpa em partes, né? Ele se sentir culpado é uma coisa. Agora, não importa o que acontecesse ali, ela ia morrer. e ia jeito. Infelizmente, travou. Eles poderiam ter desenhado a história de forma dele lançar a teia e não ter dado tempo, né? Tipo, e ela ter caído no chão e a teia não ter alcançado tempo. E esse é o mesmo sentimento de culpa também. Não conseguir claro. salvar No filme ficou meio termo até. E me dói na alma até hoje só de lembrar. Tem dias que eu nem tô bem pra ver essa, esse filme. <risos> <risos> Mas é isso, né, cara? Seguiu e moldou o personagem ao longo dos anos. Isso que foi
0: importante. É isso aí. Então é isso aí, André Então a nossa querida história aí, a noite que a Gwen Stacy morreu, ou a morte da Gwen Stacy... É, que, que, ou quando o Gwen Stacy morreu e trucentos nomes que foi escrito aqui. Vai lembrar que essa história, né, ela já foi republicada várias vezes aqui no Brasil. Tem na salva de capa preta, tem na, naquelas, naqueles antigos formatinhos de coleção que a Panini fazia, que ela deixou de fazer tal e tudo mais. Lembra, tipo, é uma história tecnicamente fácil de encontrar, né para ler por aí. Então, recomendo, querido ouvinte, que conheça essa história, né? Se, se nunca ouviu falar dessa história bacana, já deve ter visto o filme, obviamente, mas ler a história, ela tem um impacto bem maior, tá? Então, tipo assim, eu recomendo muito que as pessoas leiam e conheçam essa fase que transformou o Homem-Aranha e que transformou, né, o editorial dos quadrinhos em uma coisa de, bem diferente. Eu acho, inclusive, que essa transformação de, da da perda da inocência, depois, mais na frente, ajudou muito, depois, outras histórias como O Monstro do Pântano, Seis Crits, sabe, Sim. histórias pesadas, cheia de, de muito, muito, muito arrependimento, sabe, depois Sandman, é... O próprio Cavaleiro das Trevas, sabe, é, tipo, a fase, por exemplo, a fase do, do Demolidor com o Frank Miller, sabe, histórias carregadas de muito peso psicológico, de passado... É, mal resolvido, sabe, ajudou muito esse tipo de coisa, porque até então era, cara, era o vilão da semana o Superman ia lá, o Homem-Aranha ia lá, sabe, por, e, e eu acho ainda que as histórias do Aranha nesse período ainda, elas, elas tinham um nível bem alto, né por, por mais que as histórias Sim. eram eu, eu acho que o Homem-Aranha é o que mais fugia do termo datado perto do, de outros personagens, né o, o, os Vingadores, o Quarteto, os X-Men eles ainda eram mais dentro daquela Daquele estilão kirbiano de, 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 de seguir um, um, um padrão mais, mais super, sabe? O Dom-Aranha não. O Dom-Aranha, por ser uma, um vigilante urbano, tinha, tinha outros conceitos que foram trabalhados com o tempo. Então é isso aí, querido ouvinte. Essa. É a, o, o Gibi Nosso de Cada Dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu gostaria de agradecer mais uma vez o meu amigo de sempre, Andrei. Que sempre tá aí vindo aqui comigo comentar assuntos maravilhosos sobre Gibi e quadrinhos aí. É, mais uma vez, obrigado, meu querido. Cara,
1: foi uma honra estar aqui. E eu quero. Posso mandar um pedido de desculpas? Aproveitar o programa da Gwen Stace Pode. Porque eu, na minha mente nerd, sempre achei que cresci com quadrinhos e pra mim todo mundo sabia. Aquela coisa pra mim todo mundo sabia da personagem. E eu voltei do cinema e fiz uma publicação exclamando e chorando da morte da Gwen Stacy. Aí minha amiga chamada Ana chegou e me falou, comentou, eu não sabia. Não. Então, Ana, você vai ouvir o programa, hoje ela está morando na Alemanha. E eu vou mandar o programa para ela. Me desculpe pelo spoiler na época do filme. Foi um erro gravíssimo. Me desculpe mesmo de verdade
0: é bacana Ana não fica chateada com o Andrei não o Andrei, o Andrei é uma pessoa, uma pessoa bem sentimental mesmo eu conheço o Andrei há muito tempo e sei que é assim que funciona é, é isso aí querido ouvinte espero que vocês tenham gostado comentem o que vocês acham do, do episódio manda pra gente aí nas redes sociais o que vocês acharam do episódio sugerir pauta, tá bom? quiser mandar mensagens pra gente também aí, manda mensagem, manda no DM, entendeu? Manda aí no Instagram, Gibnosso Podcast aí, manda sua mensagem, pode mandar uma mensagem privada, pode a gente trocar ideia no Twitter, Léo Palmieri bica que é o meu Twitter, onde que eu divulgo os episódios também, chama a gente lá pra trocar ideia, entendeu? Vamos conversar, espero que vocês tenham gostado desse episódio de Gibnosso de Cada Dia e até mais. Tchau!